0: Hej sig, og velkommen til Brown og Sundheden, det er Liberal Alliance's øh, sundhedspodcast, et øh, forholdsvis nyt koncept med mig som vært, og jeg hedder Louise Brown. Og, øh, vi taler om øh, AI, brugen af AI i sundhed, og øh, overfor mig der sidder der en øh, ekspert. Vil du ikke være sød og præsentere dig selv?
1: Jo, tusind tak for at invitere mig. Mit navn er Michael Bosen, og jeg er professor i radiologi på Bisberg-Frexberg Hospital med undertitlen Muskelskalkulatur, Lidelser og AI. Og desuden har jeg været med til at stifte et uh, virtuelt samarbejde mellem to hospitalkonklumparater i Region Hovedstaden, frexberg og Hallo Gentofte, som hedder Radiologisk AI-testcenter. Og i vores fundat står der, at det et, er en konkurrencefri zone, vi skal hjælpe hinanden med at spille os bedre på AI-området, og at vi vil være den enhed, i hvert fald i Region der står for at sikre, at de her AI-teknologier lever op til, for det første, det de lover, og nummer to, kan finde en eventuel klinisk værdi af de her AI-teknologier, fordi det er ikke sådan lige til at gætte ud fra de uh, godkendelser, som de har fået, de regulatoriske godkendelser, som bl.a. C-mærket. Men det kan vi komme nærmere ind på uh, i den her podcast, håber jeg.
0: Fedt. Ja, og tak, fordi du vil komme.
1: Jamen, du er så let.
0: Og oplyse. Altså, øh, selvom at det er et emne, som optager mig, så øh, er der stadigvæk meget, jeg virkelig ikke ved. Så jeg håber, du vil være med til at hjælpe mig til at blive lidt klogere, og lytterne til at blive klogere på, på det her med AI i sundhed. Det er jo, altså, AI er jo øh, moderne. Det er noget, vi taler om. Og da jeg for mange år siden var, øh, var teenager, var der begyndte at komme nogle film som handlede om AI og kunstig intelligens, som vi kalder det på dansk. Øhm, og den her frygt kunne godt være blandt øh, borgerne, om nu kommer de og overtager os, robotterne og den kunstige intelligens. Vil du ikke prøve at forklare lidt, hvad du, når, når vi taler AI, hvad er det så, du mener?
1: Jo, AI er et begreb, som jo faktisk eksisterede allerede tilbage i 1950'erne, mm -hmm. da vi begyndte at få Computer, det er jo de store hulkort, hvis nogen kan huske det her. Det fyldte et hus, en computer kunne regne to og to blev 4. Det er jo så siden blevet meget forfinet, og nu har vi jo noget, der er flere hundredtusende gange stærkere i vores hånd, i vores mobiltelefon i dag. I begyndelsen af 80'erne, så kom der det koncept, som hed machine learning, og det er jo et, et, lad os sige, hvor man tager noget data, og så lærer en maskine at udføre en bestemt opgave. Det er så siden 2010'erne blevet forfinet, altså iterativt over årene, men det, der hedder deep learning. Og deep learning er det, som vi i dag betragter som er i hvert fald i de sundhedsløsninger, som vi, øh, vi, vi bruger. Og inden for deep learning er der mange undergrupper. Og det, vi primært snakker om i dag, det der hedder supervised machine learning, altså supervised convolutional neural networks med et fagterm. Mm -hmm. Og det betyder i virkeligheden, at at øh, vi, øh, vi, vi sikrer noget data. Altså, vi skal være sikre på de data, vi putter ind til maskinen, og så lærer vi maskinen at finde det, som vi gerne vil have maskinen til at finde. Mm -hmm. Og det kan den gøre smart, øh, med en hel masse, som man måske har hørt når der hedder a noget, der hedder neuroner. Og neuronerne, det er... Øh, så så øh, vi ved rigtig ikke, rigtig, hvad den kommer til konklusionen, men det gør den ofte baseret på de data. Og det er en vigtig pointe her, fordi en AI i dag kommer ikke til at overtage os. Altså, en AI i dag er jo faktisk ikke klog men den er enormt god til at gøre det, den er blevet trænet til. Ja. Og det skal vi huske, det vil sige, at data, den er trænet på, det er det, den er god til at lave, hvad den nu er blevet trænet til. Hvis den ser data, som den ikke er trænet på, ja. så begynder den jo ligesom vi ser med chatgpt at hallucinere, det vil sige, at den kan opfinde ting, der ikke er der, eller lave forkerte konklusioner, fordi den ikke har set de data før. Så, så det er det, der i virkeligheden er, lad os sige, den helt store på pointe, når vi skal bruge, kan vi bruge AI-teknologi i dag? Det kan vi måske, når de er, alle de ai teknologier vi er i dag, i hvert fald i sundhed, de er, er underlagt forskellige regulationer, blandt andet medical device-regulativet og CE-mærket osv. Nu kommer der snart en AI-forordning, som i EU bliver godkendt i år forhåbentligt. Øhm, men alle de der ting, det er jo enormt svært at opnå at lave de her teknologier for firmaerne, men, men øh, der er en opskrift så, så man kan finde ud af det. Det er, det er ikke nemt. Det koster mange penge og tid og alt muligt andet, og man skal have masser af data og sikre på, at de data er repræsentative til det, man gerne vil have. Men det kan lade sig gøre. Derfor, undskyld, der, der er faktisk 512 eller 526 i går, godkendte AI algoritmer inden for hvad hedder, sundhed i verden i dag. Over 80%, måske 90% af dem handler om radiologi. Og det er jo mit domæne. Mm -hmm. Og det er jo nok derfor, jeg er her. Det vil sige, at vi er også dem, der øh, har været digitaliseret længst. Vi er papirløse siden nullerne. Mm -hmm. vi, har ikke, øh, hvad, vi har været vant til at arbejde digitalt siden nullerne. Og med alle de store investeringer, vi har i det offentlige, vi er jo det mest digitaliserede land, og inklusive inden for sundhed, så har radiologi været dem, der har været ramt den nyeste teknologi først.
0: Mm. Men ja, nu, er det, nu mm. står spørgsmålet allerede i kø. Det er godt. Det aller, jeg lige skal præciseret, det er, nu siger du data. Ja. Kan, vi ikke, kan du ikke prøve at sådan eksemplificere det med noget, som, som, ja, som er til at tage føle på, skulle jeg til at sige? Fordi data, det er jo mange ting. Ja. Men, men hvis vi lige skulle have et eksempel på, hvad er det så, vi taler om her? Fordi du siger både, man kan lære af i noget med data, men så kan der komme noget data, den ikke kender, eller ja. Vil du ikke prøve sådan noget?
1: Jo. Ja, det, øh, det kan godt være, at det lyder komplekst, men det er det i virkeligheden ikke, fordi det AI, jeg træner til, til at løse en specifik opgave. Mm -hmm. du, du bliver nødt til at definere, hvad den skal kunne, og det er det, der hedder Intended Use. Ja. Så når man vil lave en AI, uanset om det er på sundhed eller andet, så skal man faktisk vide, hvad skal den bruges til. Ja. Det har du defineret. Når du så har defineret det, så ved du, hvilken data skal der så lægge til grund for at nå til den øh, evne inden for teknologien. Og inden for sundhed og inden for mit domæne, der er det også noget, det er jo billeder. Ja. Øh, mange forskellige billedtyper. Vi arbejder jo med røntgenbilleder, CT-scanninger, MR-scanninger, ultralyd afvaret, det er jo så klinisk fysiologi, som er også mere funktion og så videre, som er sit eget speciale dog, men, men det er generelt billeder, som vi bruger til at diagnosticere sygdom.
0: Ja, altså ligesom, når man ja. har brækket ben og kommet på Præcis, og hvis vi, nu,
1: hvis vi nu tager det, det billede, målbilledet, altså du har brækket benet, mm -hmm. eller brækket armen, øh, så er der jo så kommer du ind for at tage et så er der nogen, der skal kigge på det ringbillede og skal vurdere, er der tegn på, at der er et brud her? Mm. Og det er jo nemt at se, hvis altså, knoglerne, de ligesom knækket som en tændstik, ikke? Ja. Øh, Men det behøver det jo ikke nødvendigvis at være. Man kan sagtens brække noget, uden, uden at det sådan er særligt synligt, mm -hmm. eller i hvert fald skal man have erfaring, og det er jo derfor radiologi og alt medicin i øvrigt er en kunstart. Det er ikke et matematikstykke, det er ikke et facit, fordi det er din erfaring og din, lad os sige, din tilgang, dit speciale og dit humør og alt muligt andet, der påvirker hvordan du fortolker et billede. Ja. Så det er ligesom at kigge på et maleri med en streg på, og det der er der nogen, der kan få meget ud af, ja. hvis man er inde i og forstår kunstneren og, og baggrunden for kunstneren og så er det samme med radiologi i virkeligheden. Jo mere du forstår af baggrunden for det her, det vil sige kliniske oplysninger, af hvad der er der sket forud, hvad er patientens profil i øvrigt, jo bedre kan du fortolke ja. det, der er i billedet til den sygdomskarakterisering, som du skal spille det op imod. Fordi billeder kan ikke stå alene.
0: Nej, det, og så hvis jeg forstår det rigtigt, så handler det jo også om, øh, for dig som øh, radiolog, at du bliver måske også dygtigere med årene, fordi du får flere billeder at se. Yep. Og har en større erfaringspulje i din hjerne, du kan trække på. Præcis. Og det er det, vi gør, når vi lærer AI. Ja. At skulle kigge på billeder også.
1: Det er jo virkelig det. Altså, når man er igennem et liv, øh, som jeg har. Jeg blev radiolog i 2008, og så har jeg arbejdet med det lige siden. Der har jeg jo set tusindvis af billeder, og specielt det subspeciale, som er muskler og ledsygdomme. Det største organ i verden, eller i, i mennesket. Øh, det... Øh, det kræver jo, at man ser rigtig mange billeder. Ja. Det er 10.000 vis, og det giver jo noget erfaring. Og også spektret af, hvad sygdommen er. Fordi det, er jo, det, altså, det alle kan se, altså fra række og uden at have indsigt med en tændstik, for det brækket, det behøver man jo ikke at være særlig meget trænet til. Men det er de små forandringer og lad os sige, den forskellige anatomi og sådan nogle ting, der kan snyde. Det er det, man får læring, mm. Og det er det, som AI'erne til dels nok kan hjælpe os med. Fordi hvis de får adgang til 10.000 viser data, ligesom vi som mennesker, som vi som mennesker har været trænet på, jamen så kan man jo få dem til at, måske at løse en opgave, der er på højde med den ekspert.
0: Ja, de gør det bare hurtigt, ikke?
1: Jamen, det, det, det gør de, men det, man skal forstå, det er, at lad os sige, specielt har der været lad os sige, ude i nogle udsendelser om AI og sådan nogle ting, at sige, at radiologi, det bliver de speciale, der bliver unødvendige i fremtiden, når AI rigtig kommer ind på banen. Mm. Og den vil, det er en falsificering. Altså, det vil jeg gerne bruge den her lejlighed til at sige at dementerer det er simpelthen bare ikke rigtigt. Nej. Det er fordi dem, der har udtalt sig om det, faktisk ikke har forstand på, hvad det vil sige at være radiolog.
0: Men som det ja. er nu, der hvor man bruger, for der er jo faktisk nogle steder, hvor man bruger øh, AI til ja. at, at kigge på billeder. Ja. Der er der jo også altid en læge til sidst, ikke? Der, der kigger igen, har jeg forstået.
1: Jo, og det er jo så det, der med de her AI-algoritmer, der er stort set alle sammen, de skal jo underlægge sådan, uden at det bliver for teknisk, medical device, regulativet, MDR i folkemunde, i hvert fald os, der arbejder med det, <laughs> Det, og det, det, det skal være minimum det, der hedder, øh, hvad hedder klasse 2. Og klasse 2 har to underklasser, klasse 2a og klasse 2b. Altså klasse 2a, det er så beslutningsstøtte. Mm -hmm. Det vil sige, at du kan ikke lave konklusionen selv, men du skal have et menneske til at verificere. Ja. Altså en ekspert, eller i hvert fald et menneske, en sundhedsperson til at sige, der er det, som AI påpeger, der er på billedet, ja. for eksempel. Øh, hvis det er frakturen, vi bruger som målbillede. Øh, og det er jo fint, men det kræver jo, at det er jo ekstra information, som den person skal varetage.
2: Ja.
1: Øh, det er klasse 2b, det vil sige, så kan man automatisk, lad os sige, lave, fjerne nogle billeder, som man er sikker på, for eksempel er normale. Det er der kun ét ud af de her 526, øh, lad os sige, tools, AI-tools, der har faktisk fået tilladelse til. Okay. Og så når man skal op og være noget, hvor det potentielt er livstruende, så er det klasse 3. Mm -hmm. Og det er jo enormt svært. Det vil sige, alt hvad der har med kraft at gøre, alt hvad der har med, lad os sige, alvorlig sygdomme, for eksempel eller blodpropper øh, i hjernen og blødninger i hjernen og sådan nogle ting, det, det bliver sandsynligvis et klasse 3 var så. det bliver endnu mere sværere at få det label. Mm. Så, men igen er der en opskrift, og, og man skal forstå, hvordan er de her så så trænet? Jamen der skal man jo sikre sig, at det input og data, man giver, repræsenterer det, som, som man gerne vil have, den skal finde. Mm -hmm. Og hvis det nu er en fraktur og en arm, skal du sikre dig, at der er nok data til en fraktur og en arm, med den variation, der nu er inden for de frakturer, til at give til algoritmen, til at blive god til at finde det. Mm -hmm. Og det gør man jo i dag i, et, i en kunstig setting for at få en god performance Men i et laboratorium. Man tager nogen, hvor man ved, det er der, mm -hmm. og det skal der mennesker og eksperter til at sige. Ja. Øh, og så tager man nogen, hvor man ved, det ikke er der. Og det ja. skal man også have mennesker og eksperter til at sige. Og det kræver 100.000 billeder for at lave det. Så kan man træne af en, så bliver den rigtig god. Den kan finde måske 95% af dem alle sammen. Og den gætter kun forkert, altså laver falsk positiv i en ud af 10. Altså 10 procent. Ja. Det er acceptabelt. Og det er jo sådan noget af det, der hedder en rockkurs sensitivitet, specificitet. Øh, og igen bliver det måske lidt teknisk, men sensitiviteten siger, hvor mange finder du af dem, du gerne vil finde. Mm -hmm. Hvis det er 100 procent, så finder du dem alle sammen.
2: Ja. Øh,
1: specificiteten siger noget om, når du så har fundet noget repræsenteret, det, så det, du gerne vil have, det skulle finde. Ja. Så, så det vil sige, men de kan, de kan aldrig være 100 procent begge to. Så du skal jo skrue på den her lad os sige, tuning. Ja. Så hvad vil du have noget? Vil du finde dem alle på bekostning af, at du finder øh, flere, som ikke har det? Mm -hmm. Det vil sige, faldspositiv. Ja. Når man falder i specificitet, så får man falsk positiv. Eller vil du ikke finde dem alle sammen, og så stige og sige, hver gang jeg finder noget, så ved jeg, det er det. Ja. Så det er sådan en vægtning, og alle leverandørerne derude, de har tunet lidt forskelligt, ja. de her, lad os sige, deres performance, selvom det måske er de samme data, de har haft grund, fordi det kræver mange data, og det er offentlige, offentlige databaser, som de typisk har fået, plus noget, som de har forbindelse til. Mm. Men når man så kommer ud i virkeligheden, ja. nu er den jo trænet på, at halvdelen af dem havde det, og halvdelen af dem havde det, havde det ikke, så bliver man rigtig god, fordi hvis der kun var en ud af dem alles, en ud af hundrede, der havde det, når man trænede, så bliver teknologien eller algoritmen doven, så gætter den bare det samme hver gang. Fordi så har den jo sikker på, at den har ret 99 ud af hundrede gange. Mm -hmm. Så derfor så skal du tvinge algoritmen med at have den her i træningssættet, de her 50-50 procents -50 fordeling. Ja. Når du kommer ud i virkeligheden, altså i den virkelighed, som vi ser i klinikken, ja. så er fordelingen jo meget forskellig, afhængig af, hvilken hospital du har, afhængig af, hvilken geografi det er, og så videre. Det vil sige, at virkeligheden er, det er et eksempel, så bagefter, før var det 50-50, nu er det måske 1 ud af 1000, en en 100, ud af -100, 100.000, du skal finde. Det kan algoritmen ikke finde ud af. Så den begynder at gætte jo. Den tror jo, det er
2: 50-50. Sådan
1: lidt i store træk. Så derfor, når du så kommer ud i virkeligheden, så falder specificiteten i sældedelsed. Den er god til at finde, det den skal, mm -hmm. men det er på bekostning af specificiteten. Det vil sige, når vi bruger de her algoritmer generelt, hvis mm. vi bare installerer dem, uden at teste på, hvordan de vil forme på vores egne data, hvor vi kender sygdomssammensætningen, hvor mange af er der af den sygdom, skal finde, mm. så har du faktisk det problem at du falder i specificitet. Og hvad betyder det så? Det betyder, at du får flere falds positiv. Mm -hmm. Og har det, vi har brug for i vores sundhedsvæsen, at få flere falsk positiv, hvor der faktisk en algoritme siger, at der er noget sygdom, men det er der i virkeligheden ikke. Mm. Så stresser vi jo vores sygdomsvæsen mere. Ja. Så får vi faktisk flere undersøgelser på bare den baggrund. Vi får flere behandlinger og overbehandlinger ja. på den baggrund. Og det er det, vi radologisk. Ja, testcenter faktisk, siden vi blev funderet i 2020, har sat os som mål for at være garant for, at de her teknologier skal ikke ud og give os mere arbejde.
0: Nej, det skal... de var ligesom ikke det, der var meningen. Nej,
1: men det er jo det, som vi har fundet ud af, og det vidste man jo ikke for et par år siden, Nej. eller øh, måske fem år siden. Men dem, der arbejder med det, det er en, det, man kalder en no-brainer. Altså, det vil sige, de, de ved jo godt, at det er sådan, det hænger sammen. Men det er ikke sådan, det hverken bliver solgt, eller det er ikke sådan, det hverken bliver lad sige, oplyst, når det er. Og i øvrigt, så når man bliver godkendt i, i sin intended use case, mm -hmm. så er der ikke noget krav til, at man skal vise klinisk værdi. Hvilket vil sige, at det er op til os, der får teknologien eller køber den, mm -hmm. at vise, hvor værdien eventuelt er.
0: Men hvis nu mm. man så skruede på den anden det andet parameter,
1: ja.
0: sådan at man var sikker på,
1: altså,
0: hvad er ulempen så ved det for? Hvorfor man Jamen, ikke bare det? det? må
1: man jo ikke. Fordi når du først har fået dit CE-mærke, så låser du koden. Så må du ikke ændre et komme i den.
0: Men, men kunne man gøre det inden? Altså jeg, jeg ja, forstod ja, sådan på ja, det, at man kunne vælge... Om det kan det, man, altså... men så
1: kræver det jo en ny godkendelse. Og mm. det skal jo igennem det, der hedder Notified Body, og det var der to års ventetid på, fordi da vi havde Brexit, der forsvandt halvdelen af dem, der godkender de her teknologier. Øh, de forsvandt ud af EU, mm. så øh, der er en underrepræsentation af dem, altså de her godkendelses, det vil sige, alle dem, der har færrest penge, det er de små startups, og alle dem, som gerne vil sælge de her teknologier, de, de bliver nødt til at komme bagerst i køen, fordi de store firmaer, altså Novo og Lundbæk og, og hvad de ellers hedder, jamen de kan købe sig til hurtig adgang. Mm. Æ, så ø, det er ikke bare lige at lave om i koden. Nej. Æ, det nye A-regulativ ligger faktisk op til, at vi må. Ja. Så vi må gerne lave lokal tilpasning og træning og tilpasning af algoritmerne.
0: Og hvad tænker du om det?
1: Det synes jeg er en rigtig god idé, fordi det mm. er det, der er nødvendigt. For hvis de her... Altså vi har jo netop lavet... Altså jeg kan sidde her og lave en masse hypoteser ud fra teorierne, men... men det, vi har lavet af logisk AI testcenter siden vi blev funderet, og vi fik innovationsfondspenge for signaturmidlerne, øh, altså det, vi har fået innovationsfondspenge og nogle signaturmidler, sådan to projekter, der hedder Ekoa og Smartchest det var nemlig, at vi ville vise, hvad gør sådan en AI på, en AI for Radiobotics, der kigger på slidgigtige knæ, og en AI for, på lunger, som kommer fra et litavsk firma, der hedder Oxipit. Øh, hvad gør det, når, når de skal møde vores egne data? Yeah opfører de sig, ligesom de er godkendt på, lige så godt. Og det har vi vist med Bunch-algoritmen algoritme det gør den. Mm -hmm. Så det kunne vi ikke forudse fra starten, men det gør den faktisk. Men til gengæld på lungeranken, mm. så gør den det ikke. Er det, fordi det er mere ja.
0: kompliceret, eller handler det om
1: det handler, træningen? Ja, det handler, det er jo, det er jo det er både om. Okay. Altså, og det er jo det, der er svært at forstå, fordi når noget er godkendt af myndigheder, altså til salg, til ja. mærket jamen hvad Hvorfor skal vi så ikke bare kunne købe det i dag, og bruge det i morgen, ligesom vi har et c en kaffekanden, mm. den skal vi altid bruge til at hælde kaffe op i en kop, eller en scanner, der var en scanning, yeah. altså, ligesom vi plejer. Yeah. Der er en fundamental forskel i de her A-algoritmer, det er jo netop det, jeg prøver at forklare det der med sensitiviteten og specialiteten, yeah. det her afgørende betydning, at vi inden vi begynder at bruge den, at vi ved, hvordan opfører den sig på vores egne data, helt ned til det enkelte hospital. Yeah. Fordi vi har jo været enormt gode i Danmark, til at specialisere os på hospitalsniveau, altså underspecialiseres. Ja, ja. Vi har landstilfunktion eller regionsfunktion, ja, eller Hvad vi har ikke? Hovedfunktioner, ja. ikke? Så, ja. Sådan så, at, 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 det, at det er det, jeg tager mig af. Og det, det afsparrer sig også det klientel, du ser. Mm -hmm. Og det gode eksempel på det, og det er et konkret eksempel, vi har lavet via de her signaturmidler, og tak for det, fordi uden dem havde vi faktisk ikke kunne gøre det, øh, der har vi jo vist, at den her lunge algoritme mm -hmm som er godkendt til automatisk automatisk sortere normale røntgenbilleder fra. Der siger de i deres label, på det data, de har trænet, det var mellem 30 og 60 procent af alle de billeder, de så, det var normale. Mm. Det vil sige, der ikke var noget sygdom på billederne. Så nu kunne man automatisk fjerne. Mm. Det er jo en god øvelse, hvis vi nu laver, lad os sige, en halv million billeder af dem her, om året i, i, i Øst-Danmark. Yeah. Hvis du kunne sortere halvdelen fra, fordi det er dem, der er normale, yeah. så har du sparet rigtig, rigtig mange ressourcer. Vi testede det sig på to hospitaler, Hukongel Mart og Bisbjerg, Frederiksberg og Harald Gentofte. Det tog os øh, et år at lave det her dataset, som vi jo skulle søge midler til, eller søge om at få tilladelse til, gennem mm -hmm. en national komité. Det tog et år at få den tilladelse, cirka. Øh, og så fik vi to eksperter til at sidde og lable de her øh, røntgenbælter, uafhængig af hinanden, og det var jo enige, hvilket de var i 30 procent af tilfældene, fordi det er jo en fortolkning. Mm -hmm. øh, så øh, fadede vi en træde på, en professor fra Aarhus, der sagde, jamen så blev de enige om, hvad det i virkeligheden repræsenterede. Mm. Det tog ni måneder at lave, yeah. og det kostede en million at lave det datasæt. Yeah. Vi kunne kun lave det som forskning, fordi det var den eneste måde, vi kunne få adgang til data. Øh, så testede vi den her algoritme på det, og det gjorde jo så, at, at i stedet for 30 60 procent, så på vores population, på de her ca. 3.000 billeder, så var det kun 5,7 vi kunne sortere fra. Okay. Og, det, og vi laver 80.000 undersøgelser om året, de her fire mm. hospitaler. Men hvorfor så det? Det er fordi, vi er, det der hedder en infiltratenhed, vi er udredningscentre på de to hospitaler. Mm. Så selvfølgelig har vi færre normale. Ja. Fordi man henviser dertil, hvor man mistænker, at der er klinisk af noget i vejen. Ja. Så har du ikke så mange normale. Nej. Så man måske vil have et andet sted, hvor man er en mere generelt hospital. Øh, men det er jo igen vigtig viden, ja. fordi hvis jeg skal betale, lad os bare sige, den her algoritme koster mellem 5 og 6 kroner per analyse. Jeg skal lave den analyse, og det er så en halv million kroner, jeg skal bruge på at kigge på de her 80.000 billeder for at finde 4.000 hypernormale. Ja. Det kan jeg ansætte en person til minus pension i et helt år, ja. der kan lave alt muligt andet, ja. holde vagt og så videre. Det er ikke en særlig god øvelse. Og øver det er sorteren normalt fra, at det er overhovedet klogt. Fordi det er det, vi bruger til vores træning af vores yngre kollegaer. Mm -hmm. Fordi det er deres reference. Ja. Det der er der hypernormal. Og så er spektret derefter. Ja. Det er det, som når man sidder som ekspert og læser, giver lige en lufter, som vi kalder det. Altså, hvor der er noget, der er nemt, ja, ja. når man er ekspert. Fordi hvis vi altid kun skulle forholde os til det, der er mest vanskeligt, så brænder vi sammen. Ja. Så kan vi ikke holde ud og gøre otte timer i døgnet. Så falder vi i produktion og så bliver vi stresset og det er jo det, man ser i USA, hvor det her det er endnu værre end i Danmark, med den her data og for mange billeder, jamen så ender vi faktisk med at få burnout, og det er den højeste burnout rate inden for et speciale, det er hos radiologerne i USA. Så der er en masse afledte konsekvenser af, at vi tror, at vi hjælper
0: men skal vi så bare have være med det der AI? Skal vi bare skråtte det? Nej,
1: det skal vi nemlig ikke. Men vi skal jo selvfølgelig sørge for, før vi bygger huset. Mm -hmm. Og går ud på altanen og nyder udsigten, som vi gerne vil hen af, når vi køber det her. Fordi så kan vi få lidt luft og have en kaffepause. Eller hvad man nu kunne tænke sig at bruge den ekstra tid til. Øh, som selvfølgelig skal konverteres til mere tid til patienten, fordi det er den, vi mangler. Yeah. Øh, det er jo en rigtig god, øh, lad os sige, målbillede. Fordi det er det, vi skal bruge teknologien til. Mm -hmm men vi skal have infrastrukturen til at håndtere det. Mm. Fordi hvis, de ikke, hvis vi ikke havde lavet den her øvelse jo, og bare havde troet på, hvad lablet sagde, yeah. så havde vi jo købt noget ud for tro, uden at vide. Yeah. Det er en stor udfordring, fordi så har vi installeret noget, som vi har faktisk købt, den her algoritme allerede, Region af vores nye Rigspak-system, altså det, vi bruger som radiologer til at arbejde i. Mm. Den er med som medgift i det her, fordi vi bad leverandøren om at levere en algoritme til hver fem områder. Den ene er mammografisk screening Det er en god case. Den kan jeg lige komme tilbage til, hvorfor det er en god case. Mm -hmm. Den er nemlig tidsbesparende. Og måske også kvalitetsforbedrende, mm -hmm. som det ser ud. Så øh, det, det er rigtig godt. Men på det her, der er der ikke nogen case. På røntgen og lunger er der ikke rigtig nogen case. Og vi har lige lavet to publikationer inden for de sidste to måneder, der er kommet i det finste tidsskrift, øh, som man kan publicere inden for vores område. Det hedder Radiology, og det har kommet med en editorial for deres editorboard, om at det her det er enormt vigtig viden, fordi vi som det første har lavet et konsekutivt klinisk datasæt, Det vil sige, at vi har taget alle billeder fra en, en dag til en anden dato, også de skæve og de dårlige og mm. dem som ikke er optimal kvalitet osv., så videre og puttet ind til den her analyse. Mm. Fordi det er virkeligheden, det er det I skal arbejde i. Sådan er virkeligheden jo ikke, når man træner den. Der så tørrer man alt det der er støj væk for at få så høj en performance muligt, for ellers så får du ikke dit label. Så kan du se problemet er, altså hvordan det er. Så hvis vi laver og gør os det nu lejlighed. At faktisk lave en digital infrastruktur, det kan lade sig gøre. Det har vi også et projekt, som det hedder Clinical Imaging Consortium, eller klikprojektet CLIC slash projekt.org, og det er et øh, offentligt privat samarbejde, hvor vi har fået 14 millioner kroner for Innovationsfonden til netop at lave den her digitale infrastruktur, mm. som er nødvendig til at hoste det her datasæt, som vi har oprenset, brugt tid på at oprense, mm. og genbruge det til at teste andre algoritmer, der har siger, de kan det samme. Fordi Lige nu, så lave, når vi skal bruge de her datasæt, så må vi kun bruge det én gang. Ja, og det, ja. det ved jeg ja. nemlig. Øhm. Og, og det er jo det, det er vi også er ved at lad os sige, finde ud af, for det skal man ikke. Altså fordi det her, det bør kunne genbruges til, når der kommer en anden der siger, at gå siger, og det kan det samme. også i fremtiden. Ja. Til at sige, jamen den vi har nu, er den lige så god eller dårligere end den nye, der kommer? Fordi ja. så vil jeg helst have den nye. Selvfølgelig. Så vi skal have en kattelem til at sige, når vi installerer og køber noget, hvordan kommer vi så ud og væk fra den, fordi det er jo en lås kode. Mm. Og som jeg også sagde før, hvis der kommer nye data ind, som man, som man ikke er trænet på, så falder performancen i algoritmen. Mm. Det kan vi, har vi heller ikke systemer til at overvåge i dag. Desværre, det skal vi have. Det, det hedder kvalitetssikring. Det har vi på alle vores scannere. Der skal vi levere stråledosis og oplysning, det hedder linjepar og alt muligt andet. Det, skal, det er lovkrav, det skal vi levere ind til forskellige styrelser og myndigheder, der skal overvåge. Og lige så snart man begynder at drifte i for meget stråling, i forhold til det, den er godkendt til, så, tager den ud og, så skifter man den simpelthen. Ja. Fordi det er potentielt patientskadeligt. Ja. Og det er den samme analogi. Hvis vi ikke kan overvåge, hvordan de her algoritmer performer, inden vi bruger dem, og mens vi drifter dem, så vi faktisk, gør vi faktisk ikke patienterne gavn. Så gør vi dem potentielt skadet. Ja. Og det kan godt være, at det er et hårdt ord at bruge. Men det er i virkeligheden, det er, der er min agenda. Mm -hmm. Det er, at jeg er ikke er teknologiforskrækket, tværtimod. Mm -hmm. Jeg kan se masser af muligheder men jeg kan ikke afgøre, hvor værdien ligger, mindre jeg har forudsætningerne for at gøre det. Nej. Så vi skal bygge et fundament, et digitalt fundament til at håndtere det, inden vi behøver, vi overhovedet begynder at overveje, skal jeg købe den, og kan den give klinisk værdi. Og i øvrigt, så skal man, når man installerer den, så er læringerne for de projekter, vi også har lavet, det er, at det kræver kæmpe store omorganiseringer af organisationen at bruge de her teknologier, mm. fordi de laver disruption. Og det, okay. kan, og det kan blive smartere, og det kan blive nemmere, og det kan blive bedre, og det kan faktisk i arbejdsglæde, som vi har vist, med et produkt, som vi har taget helt fra godkendelse til nu i drift på fra Frederiksberg. Men, men det er godkendt til at støtte radiologen, men værdien lå hos sekretæren, hos patienten og hos radiografen i rummet. Ikke hos radiologen, de tog mere tid, fordi de nu skulle forholde sig til noget ekstra information, ja. som de ikke gjorde før. Ja. Så, så det er den forståelse, vi skal have for de her teknologier, og derfor er det så fundamentalt anderledes end noget, vi nogensinde har prøvet før, og vi er ikke parate. Og, og vi kan jo alle sammen blive overrasket over, at nu der chatgpt kom. Gud, hvor vildt. Ja. Det har ramt os i de sidste fem år, hvis ikke ti år, i radiologien. Ja. Så vi har godt vidst, det var på vej. Vi har arbejdet med det hele tiden. Det er i vores scanner, fordi det laver bedre billeder og hurtigere billeder. Mm. Men nu begynder det jo at komme ud og påvirke konklusionen på billederne. Ja. Og det er en helt anden scenarie, Fordi det potentielt patient skadeligt. Hmm. Og det er det, jeg gerne vil dække op for. Vi skal i hvert fald gøre vores. Så derfor kan jeg ikke med ro i sindet sige, at vi bare skal installere og så høste en gevinst, som jeg ikke aner, hvor det ligger. Nej. Før jeg har testet det. Men når jeg har testet det, kan jeg sagtens finde muligheder og huller, men for at komme tilbage til radiologi, undskyld til mammografi, screeningscasen, som er en rigtig god case. Ja. Den har jo for det første fået 5 millioner kroner af Region Hovedstaden til at lave projektet. Mm -hmm. Det er stadigvæk i dag et projekt. Det er ikke ja, et projekt i klinisk drift, men det blev overvåget. Mm -hmm. Og det slutter først her, efter en toårs periode, til slutningen af året her, hvor man har haft sådan det, der hedder en, en screeningsinterval på to år. Mm. Fordi det ser ud som om nu, og, og det er rigtig valide data, at den faktisk kan reducere antallet af Altså ja. Det vil sige, at man kalder ikke så mange ind, som man gjorde før. Øh, og det er jo besparende, fordi hver gang man kalder en ekstra ind, så tager det 45 minutter ja. at lave det her en klinisk mammografi-undersøgelse. Så så det er super godt. Desuden så er den lige så god til at finde øh, kraften, som hvis det var to mennesker. Yeah. Øh, man skal forstå setup'et med det her. Det er, at det er, jo, det, det er jo unikt i sådan set setup, mandskabsmæssig i hvert fald, i, i sundhedsvæsenet og inden for radiologi, fordi der er altid to uafhængige, der læser. Før, når det er to mennesker, og så når de var uenige, kom det på en konference, hvor der var mindst en tredje, der så men mere senior øh, viden, ja. der kom ind og var dommer. Ja. Nu har man startet en af de to første readers med, ja. med A1, som i øvrigt hedder Arthur. Det kan vi komme tilbage til, hvorfor den hedder det, men det er, det er faktisk meget sjovt, øh, hvis man tænker psykologisk på det. Øhm, men øh, det, er de, det er det, har de gjort, og nu måler de på det, og hvordan kunne de så benchmarke, at det faktisk gav værdi? Det kunne de, fordi de har leveret en rapport på, hvordan de har lavet, hvor mange kancer de har fundet, hvor mange kom der imellem intervallerne af cancer, og hvor mange kaldte de ind Mm. det havde de jo data på helt 10 år tilbage det er de årsrapporter der er lavet og det er det opdrag da de blev nedsat til at lave en screenings, national screeningsagenda så var det et af kravene for man kunne vide hvornår altså, om man var lige så god og om man, hvordan man, om man og så osv det har du ikke nogen andre steder i sundhedsvæsen Nej. du har ikke den indsigt hvor du ved hvad det er du gjorde før du har installeret teknologien og så kan du måle effekten af teknologien mm. det skal vi da have Yeah, Vi skal, skal have meget det. mere data analytics <laughs> til at forstå, et, hvor mange patienter af den patienttype, jeg nu vil have teknologien til at virke på, har jeg i øvrigt. Giver det så overhovedet værdi mm -hmm. at bruge teknologien? Fordi du ved, når der er for få af dem i forhold til det, der er trænet og valideret på, jamen, så performer den jo dårligere. Yeah. Så giver det overhovedet værdi. Det skal jeg jo kunne vide, inden jeg overhovedet går i et indkøb. Yeah. Nummer to, skal jeg, hvis der er et indkøb, så skal jeg jo ikke bare vælge, jeg synes, du er sød, så, så jeg tager dig eller jeg kan godt lide dig, eller du har været der længe så du har forlest publikationer. Nej, jeg vil tage alle dem, der er. Mm. Og så vil jeg benchmark det til mine lokale data, til det problem, jeg har, og så mm. vælge den, der i virkeligheden er bedst til opgaven.
0: Men nu siger du lokale data. Ja. Øhm, fordi øh, jeg forstår godt det, du siger med, at vi er nødt til at teste øh, det, der kommer ind, for at vi er sikre på, at det også giver mening at bruge det. Både om, at den fanger det, den skal, men også, at det er øh, lønsomt. Altså, det giver jo ja. ikke mening, hvis... Hvis det ikke er det, øhm, men nu det er testet hos dig og, og I har verificeret det og I siger, at det her det kan I godt bruge, kan man så ikke bare flytte det til Randers, for jeg bor. Hvis man laver den samme behandling der, vil altså, det mærke. Jo. Nej,
1: jo, ja, det vil jo være ønske ja. eller ønsketænkning. Altså, det er jo det, som lad os sige, skalerbarheden er jo det store problem, ja. øh, fordi vi kan relativt nemt også få algoritmer for det til at virke lokalt. Men vi skal huske på, at der er mange såkaldte det, der hedder bias. Altså, hvad er det, der kan påvirke en konklusion på en AI? Det er rigtig mange ting. Det er et er, som jeg lige sagde, hvor mange er der en specifik sygdom. Det er det hedder sygdomsprævalensen. Mm -hmm. Nummer to er, hvad er det for en befolkning, du kigger på? Hvad er deres sygdomsprofil i øvrigt?
0: Men er bryster ikke ja. en, som det er København eller andre. Nej, det
1: er det ikke. Det er det, er, det er det ikke nødvendigvis. Og det er der gode eksempler på. Fordi øh, Region Syd har jo et tilsvarende mammografisk reningsprojekt. Ja. Det hedder MAGI, m -A -G -I. De har taget 300.000 data og testet på for deres population. Ja. Og Region Hovedstaden havde taget 135.000 data bagudrettet med den her algoritme, vi der nu er endt med at blive købt eller i hvert fald implementeret i det her projekt, mm. uh, hvor den performer godt. Og uh, det er en anden leverandør, der i gåseøjne vinder uh, nede hos Region Syd. Så det er et andet firma. Fordi, og hvorfor så er det det? er der mange årsager til. Jamen, det er jo uh, pa patient eller lad os sige, sammensætningen. Det er demografien, det er socioøkonomiske forhold, det er alt muligt, der påvirker det her. Hvilke følelsesygdomme har du? Altså, hvordan er din statur? Hvad er din genetik? Og alt sådan nogle ting. Alt det kan påvirke en AI. Og det er jo sådan, i sundhedsloven, der står der, at vi skal gøre det lige så godt for den enkelte, som vi skal for samfundet. Mm. Så på AI, hvis man skal omsætte det til AI-algoritmer, så for at gøre det godt for den enkelte, så skal vi have adgang til alle data. Mm altså på hele den population, vi bruger det på, for at gøre det godt for enkelte, for hvis du ikke har set de data, så bliver du ikke set af AI-algoritmen.
3: Mm.
1: Og det er jo, er jo i kontrast med, hvordan vi tidligere har fået adgang til sundhedsdata på. Der skal vi jo efterleve det, der hedder dataminimeringsprincippet, som står i kommitteloven. Og det er jo med god fornuft, fordi vi skal jo kun få det antal data, der kan svare på de spørgsmål, vi skal have, når vi laver forskning. Og klassisk forskning kan sagtens håndtere det her. Og det er jo sådan, vi mm men AI laver disruption også på det her felt. Fordi hvis du laver dataminimering, altså får adgang til data, og hvis du laver din beregning på, hvor mange data du skal bruge, på den performance, som der er publiceret, øh, på de data, som jeg sagde før, 50-50 eller mm. hvad det nu er, jamen så får du for få data til, når du har en mindre population, til ja. at teste det. Ja. Så, så, så det er en det er på alle niveauer, laver AI disruption. Og det er, derfor, vi, det er derfor, det er så komplekst og så vanskeligt, at at overskue, fordi det er de her mange ringe i vandet. Ja. Det nytter ikke nogen, kun noget at løse den enkelte problemstilling eller task med i en. Man skal kigge på, hvad konsekvenserne af den task bliver løst. Hvor er det, at tasken i øvrigt bliver løst hen? Fordi i dag er vi jo silofinansieret. Ja. Så vores radiologiske afdeling får et rammebudget til hvert år, som er baseret på, hvad vi lavede for to år siden.
0: Kæmpe udfordring, ja. hvis du mig. Ja,
1: 100% kæmpe udfordring. Fordi vi skal så levere en ydelse i kvantitet, altså i antal scanninger, øh, som er det samme hvert år. Derfor har vi datatavler stort set. Og det er der nogen, der godt kan måske være uenige med mig i, men vi, at det vil vi gået væk fra alt muligt andet. Men det er i princippet, så skal vi jo levere et antal undersøgelser, øh, som, øh, som vi gjorde sidste år, og helst lidt flere, mm. lidt lidt færre penge. Og det kan vi også gøre teknologisk. Men, men hvad det hedder, hvis A1 kommer ind, og pludselig tager mere tid for at lave ydelsen, så, så laver du flaskehjælse, altså, så laver du stase, så får du, falder du i, i to kald produktion. Det bliver man så straffet af i sit budget om to år. Yeah. Hvis vi forbruger mere, end vi har fået tildelt, jamen så får vi også mindre, fordi nu er det forbruget mere, så derfor skal vi også straffes yeah. i gårdsøjne i vores yeah. budgetter. Som vi, så vi hele tiden læser bagud. Og hvis vi nu tager en af i, hvor de her, og alle vores erfaringer siger, at af, at, at gevinsten ligger ikke i kerneydelsen, og hvad mener jeg med det, det er, at hvis intended use er, at den skal hjælpe radiologen med at beslutningsstøtte, eller sundhedspersonen med at beslutningsstøtte, så er det... Et radiologisk AI-produkt, det er radiologen, der har ansvaret at stå bag på kvaliteten og skal stå på mål for, hvad det er, der bliver sagt. Ja. Sådan er det i dag, og det er også der har ansvaret i virkeligheden. Men værdien ligger for eksempel i, med frakturen i akutmodtagelsen. Ja. Eller hos patienten. Ja. Øh, men vi tager mere tid, ja. og vi skal bruge flere ressourcer. Ja. Øh, vi har installet en AI-algoritme ude i vores egen organisation og fandt ud af, at den tog mere tid for radiologen cirka 10 sekunder mere. Det er ikke så meget, men dog mere, end man havde regnet med. Øh, og så øh, gav den gevinst hos sekretæren, der kunne komme hurtigt i gang med noget visitation og, og radiografen i rummet, der kunne sige til patienten, du, vi har fået din diagnose nu, fordi AN har sagt, at den havde slidt i de knæene, og mm. du kan gå hjem i dag. Mm. Øh, du skal ikke have en, den AMR-skæring, som du har henvist til. Og det stod i patientmaterialet og alle de ting. Så det var en gevinst hos andre inden for vores organisation. Der kan vi håndtere. Men når det så ligger i akutmodtagelsen, som har et andet budget, eller på hospitalsniveau, hvor man sparer mm. med det her, men det er os, der bruger flere ressourcer, og mm. så bliver straffet for det. Mm det giver jo nul incitament for at lave innovationen Præcis. i vores organisation. Ja. Så hvis jeg kunne, sige, ønske mig noget på den her dagsorden, så er det jo, et privat firma kan jo investere på forkant, velviden, de får et underskud, ja. med at høske vinsen næste år, ja. eller året efter. Ja. Det er jo et sats, og det er jo en prioritering, men det er som regel, lad sige, baseret på nogle, nogle gode modeller osv. Så så, Oplever wow.
0: du, at der er modstand på det? Fordi jeg hørte også ja. i medicinalbranchen, faktisk, at man, ja. øh, man efterspørger Øh, som branche, øh, at der er noget øh, villighed til at, at, at tage den der, øh, at, at lave sådan et, et offentligt-privat samarbejde mod, at, at, at det er branchen, der bærer risikoen. Altså, at man, de vil gerne lave noget forskning, eller hvad det kan være. De siger også, at hvis, hvis det her det virker, så er det en gave for os begge to. Hvis ikke det virker, så vil vi gerne tage risikoen for, det, for den, altså den øh, det udgift, det nu har været. Er det ikke lidt det samme? Jo, det siger, altså, altså? Men,
1: men i virkeligheden, det, altså, og det, det, det er jo det, vi gør i dag. Altså, vi laver masser af offentlige bredt samarbejder, og det er jeg totalt fortaler for, fordi der er en agilitet i det samarbejde, der gør, at tingene kan ske. Ja. For man skal huske på, at det offentlige, der kan vi ikke røre en finger, før vi er Nej. Jeg kan ikke lave projekter, innovation, købe folk fri til en eller anden ydelse, som vi ikke har gjort før, eller hyre nogen ind. Nu mangler vi dem, men, men hvis ja, jeg kunne ja. finde dem, øh, uden at jeg har midlerne på forkant. Det er simpelthen umuligt, og mm. det er derfor, vi i det offentlige igen desværre bliver sagt, at vi er langsomme, vi er, altså, vi, vi, alt går galt, og det, det går langsomt og alle nogle ting. Øh, men det, det er konsekvensen af det. At vi ikke kan, vi har ikke den agilitet, som mm. et privat firma har. Mm. Og, og mange af de ting, vi gør i det offentlige, hvis det er et privat firma, så var den bestyrelse blevet fyret for lang tid siden. Yeah. Altså, så, så, og, og det er jo... Det, det er jo som min egen person, det skal lige sige at sige. Det er min egen personlige yeah, mening omkring yeah. det her. Og det, det har ikke noget at gøre med radiologiske A-testcenter som sådan. Men, men, men jeg kunne godt se, at hvis vi havde flere muligheder for at investere i noget, mm. velvidende, vi så kunne høste gevinsten senere, mm. og det også var afspejlet i budgetterne, det vil sige, at vi kunne tage risikoen, så øh, er vi da villige til det. Men for at komme tilbage til et spørgsmål, vi gør det jo i, i stor stil i dag, fordi det, altså, du kan sagtens gøre det, men det koster bare et Ph.D.-projekt. Ja. Altså det, og det er 1,8 millioner på kroner, hvis det skal være en læge, altså en, en yngre læge over tre år, med udgifter til universitetet og rejser og publikationsudgifter. Men det er de færreste, der har den tålmodighed jo, mm. til at vente tre år på, at du får resultatet af din investering. Ja. Det vil du jo gerne helt se sådan relativt umiddelbart efter, at du har lavet øvelsen. Øh, så, så for at komme tilbage på A-sporet, så, så handler det her jo om, at vi vil enormt gerne i Rallåsgade tilsende, og det er vi enige om på tværsregionerne, vi er faktisk også i et regionalt initiativ, nedsatte danske regioner for sundhedsdirektørkredsen, nu underlagt regionernes IT øh, her på 1. september, øh, taget radiologi som use -casing. Hvad er det, vi gerne vil mm. med det her AI? Hvad er det, det kræver for, at vi kan tage det? For lige nu kommer det ind alle vegne for, at vi får proppet det ned, uden at vi har lyst til at have det. Vi, vi kommer det ind, men når vi køber nye maskiner, så er det på der, ja. på apparaterne ja. og sådan nogle ting. Altså, og det giver, som jeg sagde, altid mere arbejde. Og det har vi ikke lyst til at have, øh, uden at vi selv er med til i hvert fald at kontrollere en, en stor del af det her. Mm. Og, og det er jo nogle gode initiativer, og der er vi enige på tværs. Så vi vil gerne være det fagpersoner, der kan sige, hvor gevinsten ligger. Fordi det er os, der kan det. Det er ingen mm. andre, der kan forudse. Det kan ikke engang direktøren på vores hospital. Det spørger han jo også om, hvor at du kan se potentialer med det her. Yeah. Og hvis jeg ikke kan svare på det, fordi jeg ikke har midler til at undersøge det, jamen så er det det, han får svar. Yeah. Øh, eller hun får svar, afhængig af hvor man er så vi vil enormt gerne det her, og vi kan se mulighederne, men det, vi skal have det her fundament, digitale fundament, som ikke eksisterer i dag, så vi kan tage de data, som vi har oprenset. Og hvorfor skal de oprenses? Det, det er et godt eksempel på, at vi laver 14 millioner fejldiagnoser i medicin om året i Europa. Mm. En tredjedel af dem er fejl i radiologireporter. Ja. Og det er fordi, der kun er et menneske og en synsning, der har kigget på billedet, og beskrevet, hvad de synes ud fra ja, deres ja. referenceramme eller ud fra det kliniske spørgsmål. Og der er mange, der bare svarer på det kliniske spørgsmål, uden at besvare, skrive på alt det andet, der er i billedet, som oftest ingen relevans har. Ja. Så hvis man får en A i og slipper en løs på et billede, der kan finde 75 forskellige ting, så får vi jo at vide alt det, som der er på billedet, ja. Men også støj. Men, men en masse støj, fordi ja. det er ikke noget, der har relevans for den sygdom, du er kommet ind for. Nej. Og det er jo det, der er faren ved det her også. Hvis vi slipper det løst, uden at kunne kontrollere det. Mm. Uden at kunne sige, du må gerne kigge på det her fund, men ikke på de andre fund, fordi det ved vi. Og det har vi faktisk testet. Ja. Så vi har et, apparat der, kan, et apparat, der kigger på lungerønken. Det er sådan et, man tager, altså, hvis man lader syge og kan ikke komme ud af sengen, eller komme ned på reologiske afdeling og stå op, som man helst skal have, når det er lungerønken. Så har man sådan et udapparat, man kan gå med. Det er på hjul og så videre. Nogle ligner en giraf. Men, men, men det, det, det kan, det kan tage et billede. Og det nyeste apparatet her, de har også en AI på sig. Ja. der kan diagnostisere, hvad der er fejl på lungerne. Det testede vi så, øh, uden at nævne leverandøren, men, men det testede vi så på det her referencedatasæt, vi har brugt rigtig mange penge og lang tid på at lave, som er det øh, fineste af sin art i verden, og alle forhærligere det. Mm. Øh, fordi der er ingen andre, der har lavet det endnu. Øh, men det er måden at gøre det på. På det her og der fandt vi ud af, at de skulle fjerne fem af de diagnoser, som de, som de kunne stille, fordi de var, de var baseret på fejl. Fordi nu var det et liggende billede, der var analyseret, med en algoritmen og trænet på stående billeder. Aha. Og hvad sker, der, når man ligger ned? Det er, at så klasker hjertet jo ud på bagsiden af, af, af brystvæggen, og så bliver det altid stort. Så bliver det større.
0: Men det virker sådan ret banalt, at man nej, ikke tænker ja, på nej,
1: det. Nej, nej, det har man bare ikke. Altså, det, du kan sige, det er banalt, men det har man bare ikke. Nej. Det er installeret, det er C-mærket, det er i apparatet, værsgod. Ja. Vi har købt det, det er et medgift. Hvis vi ikke kan teste det her, så har alle gået rundt og har et hjertet. hjerte, det vil sige, så har man hjertesvægt. Ja, ja. Aha, nej, det skulle jo fjernes. Og desuden så, det er en anden ting, man gerne vil bruge på, det var, hvis lungen var sammenklappet. Og det kunne heller ikke finde ud af. Der var den også lavet den fejl i 30% tilfælde. Mm. Så i virkeligheden, hvad kan det bruges til? Sådan cirka 0.
0: Ja. Så det er godt, vi har et radiologisk testcenter.
1: Jamen, det er jo det, der er behov for. Ja, men, og, men ja. Ja,
0: altså, tiden løber. Ja. Men det er mega interessant, det her. Mm. Du sagde, der er to ting, jeg i hvert fald synes, vi skal have opklaret. Der er det her med adgang til data, og så er der det med infrastrukturen. Skal vi starte med adgang til data? Ja. Det hører jeg virkelig, virkelig mange, der siger, at det er et stort problem. Hvis vi skal benytte os af teknologien, og benytte os af alt det, vi siger, vi er dygtige til i Danmark, så bliver vi nødt til at have adgang til mere data.
1: Ja, og AI... Altså skal have mange data. Mm -hmm. Som jeg sagde før, hvis du ikke er repræsenteret data, så vil du ikke blive set af en. Nej. Så derfor skal man have adgang til meget. Så. Og der er også i gang med at lave en, en lovhjælp nu, der skal i høring, ja. som lad sige, tager, tager højde for noget af det. Det er det, det her er med, kun... at
0: man godt må bruge det med en gang, ikke?
1: Jo, jo. Altså, det genbruger data, og ja. det der er jo øh, lad jo hypotesegenererende analyser. Det vil sige, det er mere til genomscenter osv., man gerne vil se mønstre, som man ikke har set før, som mm -hmm. kan hjælpe fremtidige patienter. Hvis du spørger patienterne, ja, ja så vil de af 10 gerne. gerne dele deres data, det hvis det kan hjælpe gerne. dem eller fremtiden med samme sygdom. Spørger de pårørende, så, så er det nogenlunde den anden vej rundt. Ja. Men det er jo sjovt, når man så bliver syg lige pludselig. Går så vil man være. egentlig gerne have, så, så der var nogen. Så, så skifter man mening. Ja. Så det er jo ikke, i min optik hører jeg det ikke fra patientforeningerne, eller fra mine patienter, eller på vores patienter. Nej. Nej, de vil gerne have, de forventer det faktisk. Når du ja. siger, at vi kan ikke, så bliver de faktisk indigneret og sure. Ja. Hver, det kan da ikke være mening og alt muligt andet men vi må det ikke lovgivningsmæssigt, og den er jo også forældet, så heldigvis er der begyndt at blive lavet noget ved det. Nummer to er jo, at de her data, de, de skal jo repræsentere det, som vi, vi tror, de skal at der er i for eksempel billederne, mm -hmm. og det kræver det en oprensning, og så skal de kunne genbruges. Yeah. Øh, vi, som jeg sagde tidligere, så vi jo meget, øh, har vi jo lovkrav på, at vi skal øh, sikre vores medicinsk udstyr på alle mulige måder, og levere data ind til det. Hvordan gør vi det? Det bruger vi et fantom til. Mm når det hedder AI og beslutningsstøtte, så, så er fantomdataene patientdata. Mm. Så derfor skal vi jo også have en, sige, en mere bred forståelse af, hvad er det data skal kunne og skal kunne blive brugt til. Fordi hvis jeg skal sikre dig som patient mm. i mit system med min AI, så bliver jeg nødt til hele tiden at have adgang til de data, der bliver genereret, for at sikre, at den teknologi, du bliver udsat for, ja. var op til at svare på det, som jeg forventer, den skal. Ja. Den kvalitetssikring har vi ikke i dag. Og desuden så, øh, fordi vi er så digitalt fremme, så hver gang en AI er installeret, vi har fundet casen, den virker godt der. Fint. Men i morgen får du en softwareopgradering. I år morgen, der får du et nyt udstyr, som er baseret på en ny teknologi. Og i, i radiologi, der fordobler vi datamængden hvert år. Fordi ja. den nye teknologi gør, at vi kan lave mere og, øh, med højere opløsninger osv., osv. Og det her, de her AI, er jo slet ikke tilpasset til. De har altid kun kigget, trænet og valideret på bagret data, mm -hmm. inklusiv valideret på bagrettet data, fordi vi ikke må få fremadrettet data. Mm. Æ, og det gør jo så, at vi skal kunne måle, når de her koder er låst, det er de, når de er C mærket som det er nu. Mm. Så når du kommer ud i virkeligheden, så ender du, ender du på teller og nævner, så bliver resultatet anderledes. Ja. Og det resultat skal du kunne monitorere, ligesom man jo gør med mamma mm -hmm. Hvordan performer det her over tid på dig, når der kommer nye data ind? Den kvalitetssikringsloop er teknologisk muligt. Vi har lavet det i vores klikprojekt, vi mangler bare at sige, få rigtige data ind til at teste, men det er kørt, kørt med dummy-data. Så vi ved, det kan lade sig gøre.
0: Så det er lovgivningen, ja. der halter her?
1: Lovgivningen, for at få, få fjernet lidt det der med at sige, at vi har lovgivningsmæssigt delt data op i tre siloer. I forskningsdata, i patientbehandlingsdata og i kvalitetssikringsdata. Ja. Det er det data, uanset hvor du er i den agenda, er de samme. Ja. Så vi skal viske skødderne væk mellem de, to, eller mellem de kunstige opdelinger, ja, ja. som vi historisk har gjort. Og det er jo det, vi er på vej med. Altså, det er jo alle ønsker det i det her felt, inklusive etisk råd osv., fordi det giver en masse arbejde til nationale videnskabelige Komiteer, som de ikke har behov for at få. Mm. Æ, så æ, I skal se det som, som et an af det samme stykke. Ja. Yeah. Afhængig af, men du skal selvfølgelig definere, hvad du bruger data til fremadrettet. Og så længe det er en sundhedsperson, der arbejder med data, under den lovgivning, vi har allerede nu, og ifølge også i forhold til GDPR, der kan man faktisk få kompens, dispensation for at arbejde med patientdata er også fremadrettet. Mm. Hvis du er sundhedsperson, og det bliver brugt til sundhedsfremme, sundhedsbehandling eller forebyggelse osv., der er sådan forskellige... Jeg kan, jeg, jeg, det står i, i GDPR-regulativet. Så, så det er ikke derfor, Nej. at vi har problemet. Nej. Æ, så, så hvad er vores udfordringer? så? At der er en indbygget frygt, og man skal ikke være bange for, at maskinerne overtager os, for som jeg sagde, de er dumme. De kan kun det, som de er trænet til. Ja. Ja. Og de kan kun gøre det, som der, det er data, de ligger til grund for. Ja. Så... Så vi skal se data som, ikke at de bliver robotter, der erstatter os, men at det bliver teknologi, der klæres på, ligesom en cyborg. Ja. Og en cyborg, det er jo altid mennesket bag, men som er argumenteret. Ja. Det vil sige, at man kan blive stærkere, hurtigere og bedre. Ja. Og der skal vi bare finde ud af, hvad er det for nogle dele, vi skal putte på mennesket, og hvor, og hvor det skal være hen, mm -hmm. Fordi det er meget afhængigt af, hvilken hospital du er, hvilken patientpopulation du er, som jeg sagde, og hen i landet du er, mm -hmm. osv. osv. Og det er derfor at jeg sidder og siger her, vi bliver nødt til at være en lille smule realisme, realistiske, mm. Mm. og ikke øh, som vi er nu, langt hen ad vejen, sådan på toppen af det, her hedder Gartner's Hype Cycle, hvis I kender den. Så, hvis I ikke gør det, så skal I kunne den, fordi det er sådan med al teknologi, så kommer der en hype, og så bliver man skuffet over, at den ikke leverer det, den kunne, og så til sidst, så ender man på et, på et højt niveau, når man kom fra, hvor man mm. har fundet lejet for teknologien. Og det er de trin, man skal igennem, og lige nu, der er vi altså langt hen ad vejen, meget tidligt i området og på toppen af hypecyklen i store dele af vores samfund.
0: Vi er dygtige i Danmark, siger vi, til alt mm. muligt. Er vi bagud her i forhold til resten af verden?
1: Nej, vi er faktisk øh, ret langt fremme, som man kan se. Vi er jo nogle af de første, der publicerer de rigtige studier ja. på det her, hvor, hvor det tidligere har været laboratoriestudier. Ikke klinisk konsekutive data, og det kan vi jo gøre, fordi vi har så gode data, data i Danmark, ja. og fordi vi har adgang til de data, vi har registre og alt muligt andet, vi kan korrelere det til. Ja. Og en vigtig pointe, at vi skal også lige bruge tiden på det er sige, billeder kan aldrig stå alene. Det skal altid fortolkes ja. i den kontekst, som sygdommen ses i. Fordi hvis vi ikke gør det, så laver vi overdiagnosticering. Og der er faktisk 25-40% af defineret sygdomme i billeder, på alle billeder, vi laver, som ikke har noget som helst med sygdomme at gøre, og som faktisk ikke er farligt. Men hvis du får diagnosen, ja. så, så har det afledte konsekvenser. For det eksempel MR-scanning af knæ, hvis man har ondt i knæet og har atrose, så er alt galt. Mm. Hvis man er sportsudøver og hjemme at knæ, så er også alt galt. Mm. Hvis vi herinde bliver skannet, der er ikke rundt i ryggen, så har vi også alle sammen fiskusprolapser og alt muligt andet. Så det nytter ikke noget at lave flere billeder. Vi skal faktisk lave færre billeder. Ja. Og vi skal bruge vores ressourcer og også AI'en til at sætte strøm til retningslinjer, så vi kan, så vi kan lave, lad os sige, gatekeeper ja. til, hvad, hvad, hvad er det for nogle undersøgelser, der skal laves. Og det har vi et godt eksempel på med RadioBotics, hvad hedder det, projektet, det der hedder Aikoa, det faktisk er nemlig lavet til at sige, hvis du har atrose på dit røntgenbillede, altså slidgigt, så skal du ikke have en mærskanning. Men det gør vi i, i regelhovedstaden. Der får 60-80% af dem i alderskategorien skal 45 i med at træne efter. lidt. 5, jamen, 45 og op efter. De har adgang til mærskanning uden røntgenbillede ja. for grund af deres sundhedsforsikring. Men det kræver en masse støj og en masse unødige undersøgelser og alt muligt andet. Så det skal vi jo... siger, det er en klinisk diagnose, maks i og så er det træning og vægttab mm. Er ikke andet. Mm. Og det er det, vi har vist nu. Vi kan spare 30% af unødvendige mærskandinger på den her øvelse, bare på et hospital. Og det, hvis vi starter der, ja. så er der allerede nogle guidelines, vi kan følge, og sætte teknologien smart ind der. Det vil i hvert fald være mit bud. Mm. Men før vi overhovedet når der til, så kræver det, at vi har fundamentet. Ja, og, og det bliver vi nødt til. IT-infrastrukturen bliver vi nødt til at have, om den skal være regional, national, eller hvad det er det skal jeg ikke blande mig i, men det, alle skal have den samme. Ja. Og, og det, der er behov for, så det fundament står vi på, og det vi er enige om på tværs af alle radiologiske specialer og, og ledere i hele landet, ja. at det er forudsætningen. Og når vi er til, så er der ikke en, det, vi ikke vil gøre for at prøve at afdække værdien, og så vil den også give værdi. Men lige nu, hvor vi ikke har det, kan vi, jeg ikke forsvare. Nej. Og vores organisation med den viden, vi har, forsvarer, at vi bare køber det, installerer det, fordi vi ikke ved, om det giver værdi, det værste er, altså, i, i værste fald jamen, så giver det bare mere spild, ja. end, end det gør i dag. Men i, i værste fald så giver det jo faktisk øh, patientskade. Ja, ja. Øh, overbehandling, underbehandling og alt muligt andet. Så, så øh, det er en forsigtig optimisme herfra, øh, men det kommer for at blive, og vi skal kunne håndtere det, for det er fremtiden. Mm. Mm. Vi kan ikke løse vores sundhedsudfordring uden, men det skal gøres ordentligt. Vi skal nøde ind i en eller anden hvor vi gør lidt, det er lidt for hurtigt, og så kommer der en skandale, der spænder ben for alle de andre gode initiativer, der er. Det, 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 er, det er min frygt. Yeah. Øh, så, så jeg er på ingen måde uenig med, lad os visionen om, hvad det her kan bruges til. I alle de stakeholders, der er, og der er rigtig mange stakeholders, hvis vi så kunne prøve at samle dem, og hvis I politisk også kunne prøve at samle alle de stakeholders, der er, som er hver chef i som er vektorer, der peger i alle mulige retninger, hvis man kender det til vektor, mm -hmm. så nulstiller man i virkeligheden initiativet. Hvis vi nu kunne blive enige om målbilledet og vejen derhen, altså baseret på de læringer, altså dem, der faktisk arbejder med det, har, mm. og de konkrete forslag til, hvad der kan være løsninger, så kunne vi komme meget, meget hurtigt i mål. Så
0: du er optimistisk, så længe ja, så at, at vi politikere lytter lidt? Jamen,
1: det, øh, jeg er da glad for, at I endelig er begyndt at lytte. For, <laughs> ikke? Og, og, og jeg stiller meget gerne op til, lad os sige, også eller andre, der måtte, øh, både til at forsvare mine holdninger, men ja. jeg har konkrete beviser på dem, så det er jo svært ikke at kunne forsvare dem. Så det startede med hypoteser. De er så blevet bekræftet ja. med konkrete viden, og nu publicerer vi det de fineste steder. Men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om vores kliniske drift i dag. Og det er den, der er i går og en troet med det her, fordi radiologi har, som jeg sagde, 90% af godkendte algoritmer i verden. De kommer ind alle mulige steder fra. Vi kan ikke kontrollere det. Vi ved ikke, hvordan vi skal bruge dem. Også der sidder med det i specialet. Og vi vil faktisk helst ikke sætte strøm til dem, fordi vi ved, hvad det potentielt kan, kan give os af udfordringer.
0: Ja. Så... Hvis vi lige hurtigt skal wrappe et op, vi skal, vi, siger jeg, som politikere, skal sørge for, at der bliver bedre adgang til data. Vi ved, at patienterne rigtig gerne vil dele deres data, så vi skal kigge på, hvad, det er, hvad er det lige, der står i vejen der, og så få det ud af vejen ja. ret hurtigt. Det næste, det er en eller anden form for national infrastruktur, som gør det muligt at, at benytte de her øh, forskellige algoritmer over det hele, men med, den, med det samme fundament,
1: og det skal vi ikke nødvendigvis lave en Genomcenter 2. Nej. Fordi det er ikke, men vi, Genomcenter er et meget godt eksempel på det. Mm -hmm. Æ, fordi det er, jo, det er jo både på finansloven, og der er et krav om, at alle genprøver skal derind, og mm -hmm. så skal det gemmes på risøg. Mm -hmm. Det her, det handler om, det er jo teknologisk muligt at, at lade data være, hvor det er i dag. Yeah. Det er vores lokale, om vi er i cloud, eller om vi er på server, eller hvad det er. Det er lidt forskellige regioner. Men vi kan jo faktisk gøre det sådan, at teknologien kan flytte. Yeah. Den kan pakkes ind i det, der hedder en docker. Yeah. Og så kan den passe ind, hvis vi har defineret, hvordan den skal passe ind, til de forskellige IT-infrastrukturer, vi har, hvor vi har de her datasæt. Så kan vi jo bare flytte teknologien og benchmarken lokal. Ja. Så vi skal ikke lave et nyt arkiv oven på arkivet. Det er ikke det, der handler om. Nej. Men visionen er, at vi skal bryde de her grænser ned. Og den anden kæmpe fordel ved det, vil være, så kan vi også pludselig begynde at se hinandens billeder på tværs af regionerne, hvilket vi ikke kan i dag. Ja, fordi vi har forskellige mange, systemer. Vi flytter os jo som patient, fordi... Vi kan selv vælge, hvor vi behandles, og der er om hvor man er nødt til at flytte sig, men du kan ja. faktisk ikke se, hvad der er blevet lavet. Og endnu værre er det ude i det private. Mm. De har ikke adgang til vores billeder i det offentlige og omvendt, ja. hvilket der jo sådan helt underskår, hvad vi ikke aner, hvad det er, vi hinanden laver. Ja. Så der er en masse, vil øh, jeg sige, potentielle gevinster i at samle det her, så vi kan få overblikket ja. og også rydde op i nogle af de overdiagnostiserings som, som der helt klart er inden for radiologien, ja. og som vi aktivt arbejder med, blandt andet med, med John Brodersen men, og, og vælge initiativet. Altså der har vi jo vist, at vi mm. kan spare rigtig mange unødvendige mm. billeder. Så, så, så det er jo, øh, passer jo også ind i vores dagsorden. Og, og, og hvis vi endelig skal gøre den grøn, den dagsorden, jamen så jo flere billeder vi sparer, jo mindre strøm bruger vi, og så ja. har vi faktisk også sparet noget CO2 på den der regning.
0: Og i sidste ende, så ja. kommer det... Patienterne til gode. Præcis. Fordi
1: de får nemlig adgang, når de har brug for det, og vi fylder ikke vores ambulatorier med unødvendige, lad os sige, kontroller og alt muligt andet, som der ikke er behov for.
0: Jamen, det er jo perfekt. Jeg øh, skal i hvert fald gøre mit til, at øh, vi kan få nogle af de her øh, forhindringer ryddet af vejen så hurtigt som muligt. Jeg håber, der er nogen, der vil lytte til det her, og lytte til dig, og lytte til mig, og alle de andre kloge mennesker, som, øh, som er med på den her dagsorden. Nu er det i hvert fald på dagsordenen, så lad os se, om ikke, det, om ikke vi kan, kan komme i gang.
1: Jamen, tusind tak, og jeg stiller meget gerne op, øh, og man kan følge mig på LinkedIn, hvis det, for ligesom at finde lidt mere ud af, hvad vi går og laver. Så.
0: Fantastisk. Tusind tak, Michael, fordi du vil være med. Det var så lidt. Det var, hvad vi lige kunne byde på for nu i Brown og Sundheden. Jeg øh, håber, at I nød det lige så meget, som jeg gjorde. Det her, øh, har været lærerigt, og øh, Monika der dukker et nyt program op en af, af dagene i den kommende fremtid, som øh, du kan lytte med på. Tak for nu.